0: Fala galera, aqui é o Adam e sejam bem-vindos ao Multiverso Expandido. Aliás, antes da gente começar eu já queria deixar um adendo aqui, que enquanto eu estou gravando este episódio eu ainda não vi Shang-Chi, então eu não vou falar sobre o filme aqui, eu nem tenho como trazer teorias nem spoilers, porque eu mesmo não assisti e eu não tenho uma opinião formada sobre o filme. Então a gente vai fazer aqui a velha dinâmica, falar de um episódio de Warif e depois falar de algumas notícias do Multiverso Marvel, Beleza? E antes da gente começar a falar do episódio de Harif, eu tô percebendo que essa série não tá fazendo tanto barulho assim, né? Eu não sei se as pessoas elas têm um bloqueio ali com animações, ou se elas realmente só não estão curtindo o Arif. Mas eu tive uma impressão assistindo esse quarto episódio, e que me fez lembrar de uma fala lá do Kevin Feige, lá no começo do ano. Quando ele falou que as séries seriam como ver a um filme muito longo. E, de fato, eu senti isso. Eu senti isso com WandaVision, com Falcon e Cidade Invernal. Até mesmo com o Loki, que vai ter uma segunda temporada, ou seja lá como eles vão chamar, teve essa vibe de que a gente estava assistindo o desenvolvimento de um filme, só que com muito mais tempo. Já o Arif, como os episódios eles são soltos, né, eles são independentes uns dos outros, eu tenho a impressão de que eu estou assistindo de fato a uma série, tanto é que... O Arif, ela tem a necessidade de pegar a atenção do espectador de novo toda semana. Toda semana ela precisa atrair atenção novamente, porque a gente não vai simplesmente, sem hype nenhum, assistir o episódio. Tanto é que às vezes eu nem assisto justamente no lançamento, como era o caso de outras séries da Marvel. Eu não sou uma pessoa muito de série. E o Arif está me oferecendo uma certa dificuldade, porque eu fico tentando não ver a sinopse, até assistir o episódio, e muitas vezes eu não consigo ter hype o suficiente para eu querer parar tudo para assistir. Isso não é um defeito da qualidade da animação, não é um defeito do roteiro da animação, mas realmente eles precisam cativar toda semana a minha atenção. E eu acho que isso tá acontecendo com outras pessoas também, porque ninguém tá falando dessa série, apesar de que quando você assiste, quando você sente e assiste, os episódios são muito bons. E aliás, esse episódio foi muito legal, particularmente eu gosto muito do Doutor Estranho, eu acho o um personagem fascinante, e que por a gente só ter tido um filme solo, apesar das participações dele no Vingadores Guerra Infinita e no Vingadores Ultimato, a gente só teve um filme solo, então é um personagem que tem muito a ser explorado ainda. E eu acho legal como esse episódio ele já pega o conceito ali do multiverso, para você estar olhando um outro desenvolvimento de uma outra versão do Doutor Estranho, pra gente ter essa noção de como o personagem pode ser desenvolvido. E eu não tô nem falando do ponto de poderes do personagem, que já é um outro campo aí, que a gente também, né, a gente teve um salto de poder do Strange, desde o filme solo dele pro Guerra Infinita, né, que aí é peita o Thanos ali, uma das melhores batalhas do filme, ele tá ali lutando com o Thanos e por um bom tempo dela ele está lutando sozinho. Mas a gente tem um desenvolvimento interessante também do ponto da personalidade do personagem. Lembra que eu falei no episódio passado que eu gosto muito de como a Marvel ela compreende a personalidade dos personagens e sempre trabalha muito bem em cima disso? É o que a gente vê aqui. Inclusive, isso até foi um ponto que eu comentei quando falaram pra mim do trailer do Homem-Aranha, né? Porque falaram assim, pô, o Peter não tem um vínculo com o Strange. Então, por que, que o Strange ajudaria o Peter Parker? E aí, eu peguei pensei um pouco e falei assim, olha, realmente, ele não tem nenhum vínculo. Mas, ao meu ver, é a cara do Strange fazer algo só porque o Wong falou pra ele não fazer. Ele se sentiu desafiado. E ele é um cara que vai ali só porque ele se sentiu desafiado e vai querer tentar fazer pra provar que sabe fazer. E aqui a gente tem muito disso, sabe? O tempo inteiro eles falam, não faça isso, não faça isso porque vai dar errado. Mas ele é tão teimoso e ele se acha o suficiente pra achar que ele pode ir lá e fazer e sem ter nenhuma consequência. Aliás, algo muito bem trabalhado neste episódio, que são consequências do que é feito. E falando dos poderes do personagem, isso aqui é muito legal, como a gente vê no episódio, ele realmente indo para um nível é, supremo de poder. A gente sabe que o Strange ele vai se tornar, eventualmente, o Mago Supremo. Não sabemos se o poder dos personagens agora se ele já está nesse nível, se ele já está estabelecido como Mago Supremo, e eu acredito que ainda não, mas a gente sabe que esse é o desenvolvimento do personagem, a jornada do herói do Strange é para se tornar o Mago Supremo, isso desde lá do, do primeiro filme dele em 2016 a gente ainda não tem ideia de como será o desenvolvimento dele no Homem-Aranha de sem volta para casa, se vai ter um desenvolvimento de fato, ou eu e a gente também não sabe como será o desenvolvimento dele no Multiverso da Loucura. Mas aqui nesse episódio a gente já teve um vislumbre ali do, dos limites dos poderes dos personagens. Na verdade, da ausência de limites. Mas aqui nesse episódio a gente já teve uma noção melhor dos poderes do personagem, ou melhor... Da ausência de limites nos poderes do personagem, porque aparentemente esse Doutor Estranho Supremo, é, maligno, sei lá como estão chamando, mas essa versão do personagem, ele não tem limites, ao ponto de que as consequências vão chegar daquela forma tão drástica no final do episódio. Mas eu achei isso muito legal. O domínio que ele tem da Joia do Tempo é maneiríssimo, ele faz coisas que a gente não viu no cinema, que seriam incríveis de ver mas que também poderiam abrir e criar outros paradoxos, né, afinal de contas, viagem no tempo, mas eu vou dizer uma coisa, eu queria muito, muito, que a gente tivesse o Thanos vindo pegar esta joia do tempo, porque eu ia querer demais ver uma briga entre o Thanos e esse Doutor Estranho. E eu acho maneiro também como nesse episódio a gente tem uma briga de mago assim criativa, sabe? Eu acho que faltou isso um pouco lá no clímax de WandaVision onde cada uma fica atirando um raiozinho na outra, né? Um raio vermelho da, da Wanda um raio roxo da Agatha aí fica raio, 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 raio e aqui não, aqui a gente tem coisas diferentes em vez de ficar só tirando raios das mãos inclusive porque cada um tem a sua capa, né? E a capa tem não só suas próprias vontades né sua própria personalidade, então a gente tem ali um momento que cada uma sai do corpo do Strange... Elas meio que brigam entre si... Uma tenta proteger o Strange do, da outra versão... É muito legal essa briga, é uma briga de dois personagens ali, no caso do mesmo personagem, muito poderoso, mas é feito de uma forma muito, muito criativa, e eu gosto muito de todos esses elementos que o personagem usa, né, o que a gente tem, novamente citando, na cena do Guerra Infinita, onde ele enfrenta o Thanos, que ele usa diversas magias diferentes, ele se multiplica, ele usa as faixas, ele usa a realidade espelhada, em vez de ficar simplesmente dando um tirozinho de poder no Thanos, sabe, então assim... Pra mim isso faz toda a diferença na construção da cena. A gente tem aqui uma briga muito divertida de assistir. E eu não espero menos dos próximos, das próximas participações aí do personagem principalmente no próprio filme solo dele, né? Afinal de contas, apesar de eu amar como ele derrota o Dormambo lá no primeiro filme, a gente não tem uma batalha de fato ali, né? A gente tem uma, uma escrita muito inteligente de roteiro, porque ele não precisou ir pra briga com o Dormammbo, até porque ele não teria esse poder, mas ele consegue fazer aquele, aquele truque da barganha pra poder, entre aspas, trapacear. E aqui não, aqui a gente tem uma luta de fato. Só que agora, no segundo filme, a gente não pode simplesmente ter a mesma coisa que a gente teve no primeiro. Então eu espero sinceramente Sinceramente, que a gente tem uma batalha e que ela seja tão criativa quanto o que a gente assiste aqui. Mago Armani. Não, é, é estranho. Não é mais estranho que qualquer outro nome neste mundo. Outra coisa que esse episódio me agradou bastante foi o tom dele, porque apesar dele começar ali como um episódio Marvel, tem piada, tem mais humor, o Vigia falando, né? Vamos ver o que aconteceria assim. E aí, quando a gente vira assim, mais pro meio, ali, pro desenvolvimento do Strange mesmo, o episódio ele tem uma vibe de terror maravilhosa. Tudo bem que não é um filme... Nossa, parece um filme de terror, não dá pra assistir, se eu tenho medo. Não é isso, claro, porque ainda é um episódio de uma série animada da Marvel. Mas, por esse episódio, a gente já consegue ter uma noção do tom que eles querem chegar lá no Multiverso da Loucura. Por isso que eles trouxeram o diretor Sam Raimi, que é o diretor da trilogia Homem-Aranha, mas também ele tem experiência com cinema de horror. Então faz muito sentido esse diretor ser trago pra cá, porque ele faz esses filmes que são de terror, mas são mais leves, né? Ele tem esses tipos de filme lá no começo da carreira. E, aparentemente, é esse tom que a Marvel quer dar pra Doutor Estranho o Multiverso da Loucura. Um filme um pouco mais sombrio, com elementos de terror o filme mais próximo que seria possível da Marvel Studios fazer de terror, mas é claro que ainda é um filme para o público geral, um filme que complementa mais uma fase, é mais uma peça de mais uma fase do Marvel né, da, da próxima saga da Marvel. Mas eu achei sensacional ver isso aqui, eu achei sensacional ver um episódio que tem esses elementos e traga, e melhor, né, que faça funcionar dentro da história, porque não é simplesmente você ir lá e, e deixar um tom sombrio, não, a história pede por isso e quando é utilizado é muito bem-vindo. Aliás, outro aspecto que esse episódio ele traz aí, ele fica martelando o tempo inteiro são os perigos do multiverso. Tanto que a gente tem aí a Anciã, personagem da Tilda Swinton, que retorna ao episódio. Aliás, muito do elenco, né? todo o elenco de Doutor Estranho praticamente retorna para esse episódio. A gente tem o Benedict Wong como Wong, a gente tem a Rachel McAdams como a Christina Palmer e a gente tem a Tilda Swinton como Anciã. Um ótimo elenco e aqui um ótimo elenco de vozes. Então, a personagem da assim, ela Anciã retorna, ela faz toda aquela coisa ali de dividir as possibilidades, ela divide o Doutor Estranho em dois, mas dentro de uma mesma linha do tempo, o que pode rasgar a realidade. A gente já tem uma noção aí do perigo do multiverso, né, de ficar mexendo no multiverso aí. Viu, Peter Parker? É bom que você assista esse episódio, porque aí você já vai ter uma noção do que você pode causar aí por causa da sua identidade secreta. Mas enfim, falando aí de multiverso, o episódio ele ressalta o tempo inteiro como é perigoso mexer com o multiverso e como as consequências, elas vão ser drásticas. E aliás, eis aí o aspecto que eu mais curti desse episódio, que é o fato de eles ficarem o tempo inteiro martelando que o que o Doutor Estranho está fazendo terá consequências tem consequências ficar mexendo com o tempo. E ele vai lá e faz mesmo assim. Ele é teimoso, ele vai lá e ele faz mesmo assim se mexe a fazer. E aí o que acontece? As consequências vêm. O episódio não dá um final ali, assim, um plot twist, um elemento de Deus Ex Machina pra salvar o universo, não. Ele chega a conseguir falar com o Vigia. Aliás, um ótimo ponto do episódio porque olha o nível de poder do Doutor Estranho. Ele consegue notar, ver e falar com o Vigia. E aí ele pede ajuda e... Vigia, né? da uma de Tobey Maguire. Quem foi que disse que isso é problema meu? E pronto, acabou. E a realidade, ela é extinta por causa da arrogância do Doutor Estranho. Esse, pra mim, foi com certeza o melhor ponto do episódio, porque é uma escrita até ousada, porque a gente fica imaginando que... O, o Strange, ou a Anciã, ou até mesmo Vigia, eles vão dar um jeito para que a realidade não seja destruída, mas não importa, sabe, tá lá na nossa cara o tempo inteiro, se você continuar fazendo isso, a realidade vai ser destruída, o Strange vai e ignora todos os conselhos e todos os pedidos e todas as ordens que ele recebe, e mesmo assim... Faz o que quer. E no final, o que acontece? Justamente, a realidade é destruída. Não tinha o que fazer, não tinha como ajudar, não tinha como reverter naquele ponto. É tudo bem que a gente tá falando de um episódio, de uma série que, tecnicamente, ela não vai influenciar tanto todo o resto do universo Marvel, mas, mesmo assim, pra mim, foi uma escrita ousada. Mago Armani. Não, é, é estranho. Não é mais estranho que qualquer outro nome neste mundo. A única coisa que talvez esse episódio não tenha feito tão bem, ou deixou um pouco a desejar, é em matéria de easter eggs, né, a gente não tem tanto easter egg assim, o próprio filme do Doutor Estranho, ele já é um filme um pouco isolado do restante do universo Marvel, né, ele acontece ali, ele não tem tantas ligações, e eu não estou reclamando aqui, porque eu acho que o filme, sendo bom, não tem, não precisa ter milhares de easter eggs, e aqui a gente tem um episódio que ele segue uma lógica muito parecida, né? Por ele ter uma história muito isolada ali, muito separada do restante do universo, ela é muito centrada no Stephen e nas consequências dos seus atos... A gente não tem tanto easter egg assim. Talvez o easter egg que mais tenha chamado atenção tenha sido no momento que ele fica abrindo os portais e absorvendo outras criaturas, a energia de outras criaturas. Que ele tenha aberto aquele portal e tenha saído tentáculos, né? Do Shumagura, que é uma criatura do universo Marvel. E tem esses tentáculos aí, a, -a Lacutulo, Que eu já citei, inclusive, da mesma forma, usei a mesma referência do Cthulhu, eu falei dele lá no primeiro episódio aqui do multiverso quando eu comentei o primeiro episódio de Warif, que é o episódio da Capitã Carter, que também aparece essa criatura saindo de um portal. Então, assim, eu acho que é seguro afirmar <risos> que são a mesma criatura, né, nos dois episódios. Mas fora isso, a gente não tem um easter egg muito gritante, tão claro assim. Eu fiquei imaginando que quando ele tava abrindo os portais, aí saía um bicho aí ele absorvia, aí fechava o portal. Eu imaginei que talvez saísse até um Howard o Pato ali, que seria talvez a coisa mais engraçada do universo Marvel em anos, que seria se o Strange absorvesse o Howard o Pato. Inclusive aí Kevin Feige um, fica uma um arife do arife, né? E se o Doutor Estranho, no episódio de se absorvesse o Howard e o Pato. Seria curioso, peculiar. Mas, sim, teria minha atenção. Mas, enfim, uma matéria de easter eggs a gente não tem tanta coisa assim. A gente tem, é, talvez, aí o, o que mais tenha chamado a atenção seja a forma como o episódio replique os momentos do filme, né? Tão bem, assim. Mas todos os episódios fazem muito bem isso quando eles querem, quando eles querem trazer uma cena dos filmes. Eles fazem isso à perfeição. E aqui a gente não tem uma diferença muito grande, né? A gente tem, realmente, essa cena aquela cena lá do, do carro capotando a gente tem vários momentos e a gente tem essa coisa que também que é citada no episódio do ponto único no tempo né de um ponto que não é mutável que vai acontecer de toda forma que é quase quase como o estalo do Thanos né pelas chances que o Strange falou né uma em 15 milhões de cenários para eles conseguirem derrotar o Thanos É bem parecido com o que eu vejo aqui Talvez uma em, um, em 15 milhões de cenários Também fosse onde A Christine sobrevive E talvez seja justamente o que a gente assistiu Lá em 2016 Porque segundo a anciã Se a Christine sobrevive Ele não se torna o Mago Supremo E portanto ele não derrota o Dormamo Mas a gente viu no filme de 2016 Ela sobrevivendo e o Strange derrotando o Dormamo Então talvez a gente já tenha visto aquele cenário um em um milhão, que não é bem citado desta forma no episódio, né? Mas a gente pode considerar assim, já que ela sobreviveu e ele seguiu o caminho dele e aparentemente está seguindo até o Mago Supremo. Novamente, ressalto que não sabemos se ele já está consolidado como Mago Supremo ou não. Mas de toda forma, é um episódio bastante interessante, a escrita é legal, eu gosto bastante do tom que esse episódio puxa, essa coisa mais assustadora, mais sombria, e assim, um episódio com poucos easter eggs, né, aquele episódio que talvez ele fique um pouquinho batido ali dentro do Arif, justamente por ele não ter tanta coisa empolgante pra gente lembrar e falar, olha como isso aqui tem lá nos filmes, mas de toda forma um episódio bem divertido, muito superior que o da semana passada, felizmente, voltou ali pro, pro lance de Episódios malucos que vão completamente além do que eu imagino. E é isso. Gostei bastante desse quarto episódio. É uma pena aí, como eu falei lá no começo do, do podcast, que o, o Arif parece não estar chamando tanta atenção, que é uma pena, porque tem coisas muito legais aqui. A gente tem chances de ver roteiros bem legais, uma piração muito gostosa de assistir. Pra quem lê quadrinhos, eu imagino que esteja assistindo a, a série, né? Quem, quem já vem desse público que é mais fanático pela Marvel, assim, é uma vibe muito específica, muito única, que eu acho que a gente não vai ter nos filmes, não teve até agora, e eu acho que a gente nunca vai ter, porque é uma apiração muito grande, que é muito característica de Warif. E agora, vamos para as notícias, né, na semana passada não teve muita notícia, como eu falei, não teve muita notícia saindo, e a gente teve o trailer de Sem Volta para Casa, então eu decidi trazer teorias do trailer para cá, não falei de nenhuma notícia, mas essa semana eu dei uma olhadinha e eu separei três notícias que eu achei interessante de comentar aqui. A primeira notícia, já que a gente já citou o Homem-Aranha, tem a ver com a participação de um ator que nunca havia sido confirmada, mas tinha muitos rumores por aí. E como eu falo, gente, rumor é rumor não criem expectativas por rumores porque é pedir para se decepcionar às vezes o filme é muito bom mas ah, não cumpriu esse checklist de expectativas que eu tinha então eu não gostei e saí frustrado da sessão evitem a frustração evitem as expectativas, teorizem a vontade, mas evitem pensar que o filme tem obrigação de cumprir todas as expectativas que você tem até porque a gente está falando de milhares de fãs mundo afora e não tem filme no mundo que consiga cumprir todas as expectativas, não de coração aberto esperando apenas um bom filme e voltando à notícia quem é que eu tô falando? Charlie Cox o demolidor da Netflix se posicionou aí sobre as teorias de que tem um braço no trailer, olha um dia as pessoas vão, a notícia é justamente ele falando que ele pode prometer que aquele braço que a gente vê no trailer não é dele porque ele não está envolvido. Ele até falou que se o Demolidor, se o Matt Murder, estiver no filme, ele não descarta que esteja. Mas se for o caso, não é ele. A gente pode ter um easter egg, que é a presença do Matt Murder, com a introdução de um novo ator. Mas com certeza a gente não vai ter, infelizmente, o Charlie Cox no universo cinematográfico Marvel a partir de agora. Pelo menos não em sem volta para casa, não descarto que ele possa retornar, até porque o demolidor dele é muito bem aceito, os fãs gostam bastante, mas não vai ser agora que ele vai retornar. Então aquela coisa, né, a gente vê um frame no trailer com um braço, só porque o Peter Parker que tá na cadeia, na verdade, né, tem esse rumor há muito tempo de que o Peter Parker iria a julgamento, poderia ser preso, e quem defenderia ele ou seria o Matt Murdock, ou seria a She Hulk, né? A mulher Hulk, que também é advogada nos quadrinhos e tudo mais. Mas aparentemente, o filme nem vai se focar nisso. O filme, né? É que tem tanta coisa de rumor que eu imagino que pra pegar metade dos rumores, o filme tem que ter, sei lá, três horas. E aparentemente ele vai ter 2 horas e meia. Também saiu esse rumor. Rumor que o filme teria 2 horas e meia. É muito tempo para desenvolver muita coisa, mas mesmo assim eu acho que é pouco tempo para desenvolver tudo que a gente tá pensando. Mas vamos lá, pelo menos aí né, o Charlie Cox, para a felicidade ou infelicidade de muitos, ele confirmou que ele não estará em Sem Volta Pra Casa. Mago Armani. Não, é, é estranho. Não é mais estranho que qualquer outro nome neste mundo. Agora informações sobre um filme que está lá no calendário do MCU, mas está lá na frente do calendário MCU, está lá pro futuro, que é Blade. Blade a gente não tem muitas informações confirmadas, apenas que uma Rachel Ali vai interpretar o personagem principal, isso já é confirmado, foi confirmado lá na D23, se não me engano, há dois anos atrás. E agora a gente tem a informação de direção do filme. O filme parece que vai ser dirigido pelo Baz Tariq, que é um diretor que ele tem aí no seu histórico alguns documentários, né, alguns curtas e um filme chamado Mogo Mowgli, com o Riz Ahmed que estava indicado no Oscar, no último Oscar pelo seu papel em O Som do Silêncio silêncio, né, The Sound of Metal, e assim não assisti esse filme, pra ser sincero, então eu não tenho um contato direto com a filmografia do Besson Terry, mas por ele ser um diretor ali, que tem a mão de documentário eu imagino que ele possa trazer uma experiência bastante distinta pro MCU, né? então assim, a, o MCU tá cada vez expandindo e pluralizando suas histórias, né? a gente teve Pantera Negra, que foi todos os recordes ali, né? Teve, teve até indicação pro Oscar, um filme que fez muito barulho. Então, assim, eu acho interessante eles trazerem esse diretor para um filme como Blade, porque ele vai trazer uma carga ali, uma bagagem, uma experiência bastante distinta dos diretores que geralmente estão em filmes de herói. Não sei o que isso pode, como isso pode impactar diretamente a narrativa de Blade, porque tá muito cedo para filmar, a gente não sabe a da equipe técnica, a gente não sabe de roteirista, a gente não tem trailer. A única informação que a gente tinha era realmente que o filme vai acontecer, e como a Herschel Allen no papel principal, mas... Só por confirmarem um diretor com essa experiência aí de mais voltada para documentários e tudo mais me me faz já ficar curioso para a abordagem que ele vai trazer para Blade, né? Que deve ser um filme bastante distinto, bastante diferente do que a Marvel vem fazendo nos últimos anos. E aqui por último uma notícia bem interessante para quem não sabe, para quem não é tão ligado em cinema assim. Atualmente, agora a gente está entrando em setembro, a gente está na época, entrando na época de festivais de cinema, então a gente vai ter bastante festival de cinema, inclusive no Brasil que tem filmes variados e tudo mais, então bastante ator que tá super em alta dando entrevista, porque tem algum filme no festival. E a gente teve uma entrevista com o Ethan Hawke. O Ethan Hawke que eu estava pensando esses dias, estava assistindo algum filme com ele, pensando, nossa, esse ator é tão bom. Sei lá, ele não está em nenhum filme de herói, não tem não teve esse interesse de, de participar, provavelmente. E é um ator incrível. E aí eu estava no Twitter quando eu vi uma notícia de que o Ethan Hawke comentou sobre a sua participação em Cavaleiro. Da lua, eu falei, nossa, eu tava pensando no cara ontem, assim, pensando em como ele não participa de filmes de herói, e agora a gente vai ter ele na participação da série do Cavaleiro da Lua da Marvel ele não tá falando muito sobre a própria participação né, e apenas deu alguns elogios ali sobre como é trabalhar com a Marvel, que eles dão um espaço muito legal pra você como ator criar, e isso já me deixou muito empolgado porque, por mais que eu goste muito do Marvel Studios, eu vejo que às vezes eles seguram um pouco a, a parte criativa das obras, porque eles precisam encaixar elas numa única linha narrativa talvez isso agora seja um pouco mais afrouxado, principalmente pelo lado do multiverso e vamos combinar, né, que o Cavaleiro da Lua não é um personagem tão tão simples assim, deve ter muita piração. Mas enfim, o Ethan Hawk está elogiando a produção do Cavaleiro da Lua e também elogiando o Oscar Isaac. Para quem não sabe, o Ethan Rock estará na série mas ele não vai ser o Cavaleiro da Lua. Quem vai ser o Cavaleiro da Lua é o Oscar Isaac. Pra quem não conhece, talvez o filme mais recente do Oscar Isaac, que tenha sido um grande, né, pro grande público, tenha sido o Star Wars, né, a última trilogia de Star Wars, onde o Oscar Isaac interpretou o Paul Dameron. Mas é um ator que assim, ele é muito bom, ele está em filmes incríveis, vale muito a pena pegar outros filmes do Oscar Isaac pra assistir. Se você curte é, dramas, se assim, você curte muito olhar atuação, é um ator que vale a pena você dar uma, uma bisoiada ali na filmografia do cara. Mas vamos voltar pra Marvel aqui, uma coisa que é bem legal, que ele tá falando sobre o Cavaleiro da Lua, que é uma coisa que volta e meia a gente comenta, que o um personagem muito novo, né, a gente tem a Marvel investindo em personagens novos, né? como o próprio Shang-Chi, e o Cavaleiro da Lua, que é um personagem bastante distinto, e parece, é meio Deadpool, meio Batman, assim, personagens que não tem nada a ver um com o outro, e eu tô juntando aqui pra você ter uma noção de como o Cavaleiro da Lua é piração, mas enfim, o Ethan Hawke comentou sobre a atuação do Oscar Isaac e também comentou da liberdade que eles têm com um personagem desse. Porque ele comentou, comparou com o Homem-Aranha ou com o Batman, que já são personagens que não só estão no imaginário do público, como já tiveram mais de uma versão. Então sempre dá aquela coisa assim, tipo, ah, vamos ver o Homem-Aranha do Tom Holland e ficar comparando com outros dois Homem-Aranhas que vieram antes. E no caso do Moon Knight, né, no caso do Cavaleiro da Lua, não tem isso, porque o público não tem muito esse contato. É... Interessante porque a gente vai ver o um primeiro contato desse personagem nas mãos de um ator incrível, o Ethan Hawke, que estava justamente elogiando a atuação do Oscar Isaac e como ele tá feliz e tá emocionado de fazer parte desse projeto junto do Oscar Isaac. Só quis trazer isso aqui porque eu gosto muito do Ethan Hawke, acho é um ator incrível que até então não estava envolvido com projetos de da Marvel. E também para falar um pouquinho de Cavaleiro da Lua, que é um né, dos próximos projetos para o futuro da Marvel. Está mais perto que Blade, mas é um projeto que ainda não estamos falando muito, não tem muito burburinho. Mas já é interessante a gente ter algumas noções como essa sobre os atores estarem felizes de estar participando da produção. O que, é claro, só me deixa mais curioso e ansioso para conferir o resultado. Então é isso, por hoje é só. Muito obrigado por ouvirem esse episódio até aqui. Valeu, falou e até mais.